además de ser un erudito y conocedor de todos los sistemas del budismo, eh, sutra, eh, mahayana, vajrayana y dokshen, también ha sido un practicante que ha estado años en retiro, en cuevas, en cabañas, en Nepal, ha estudiado con algunos de los grandes maestros de dokshen, Chogyal Nankai Norbu, Dugyan Rinpoche, Trilay Norbu Rinpoche, etc., Dodrukchen Rinpoche, Dilgo Chensek Rinpoche, etc., etc., entonces es un explorador no solo teórico de las enseñanzas, sino con un conocimiento directo y vivencial, experimental de las enseñanzas. Eh, disfrútenlo. Muchas gracias por la exageración, Alfonso. Le hemos puesto a esta charla el título. ¿Se escucha bien o.? ¿Se escucha? Muy bien. Sí. Ok, le hemos puesto a esta charla el título Budismo y Sokchen, no porque budismo y Sokchen sean dos cosas diferentes, sino porque existe el budismo como un sistema total y existe el Sokchen, que existe en el budismo, pero también existe en la tradición Bön. Entonces, por esto hemos hablado de ellos, aunque no son dos cosas diferentes, le hemos puesto este título como si lo fuera. Eh, yo siempre comienzo hablando en el contexto de las cuatro nobles verdades, porque considero que es lo que permite de alguna manera exponer la totalidad de la enseñanza de Buda, y luego cuando uno explica el Sokchen, permite enmarcarlo dentro de esa enseñanza de una manera coherente. Entonces comenzaremos con las cuatro nobles verdades. No hace falta que explique cómo surgieron esas cuatro nobles verdades, porque creo que aquí todo el mundo lo sabe, eh, pero yo voy a dar una visión un, basada más bien en la vivencia que en las explicaciones que aparecen con todas las categorías que aparecen en los textos. ¿no? Entonces sabemos que la primera noble verdad es, se dice que es el sufrimiento, en verdad la palabra es duca y esta palabra es más amplia que lo que entendemos normalmente por sufrimiento porque cuando escuchamos sufrimiento por lo general pensamos en un sufrimiento activo como cuando uno tiene un dolor físico o mental que lo está afectando de una manera extrema y duca implica también una carencia de plenitud, el sentido de que uno se le está escapando algo, el sentido de que hay una incomodidad primordial eh, y por supuesto que hay también un dolor recurrente que puede ser extremadamente intenso, entonces es algo mucho más amplio que lo que nosotros entendemos normalmente por sufrimiento. Siempre en nuestra vida nosotros sentimos una carencia, sentimos que nos falta algo, sentimos una carencia de plenitud, no nos sentimos totalmente llenos, totalmente plenos, algo nos falta. Por supuesto que esto no lo queremos reconocer porque lo experimentamos como algo incómodo. Entonces toda nuestra vida es un proceso de ilusión de esta incomodidad, de esta carencia de plenitud a través de perseguir esto o perseguir aquello. Por ejemplo, en esta sociedad de consumo, eh, a cada rato inventamos, por ejemplo, cada vez que sentimos esta carencia de plenitud, sentimos que podríamos llenarla con tal objeto. Ay, siento una carencia, es la carencia de... 
este ordenador, es la carencia de este teléfono inteligente, es la carencia de este coche, es la carencia de esto, es la carencia de aquello, y pensamos que obteniendo estos objetos la vamos a llenar. Entonces vamos y hacemos todo lo posible por obtener el objeto y cuando estamos tratando de conseguir los medios, de procurarnos el objeto, estamos eludiendo esta incomodidad primordial, esta carencia de plenitud, a través de hacer todas aquellas actividades mediante las cuales tratamos de procurarnos el objeto. Sin embargo, lo único que logramos es eludir esta carencia de plenitud hasta el momento en el cual nos procuramos el objeto. Cuando nos lo procuramos, puede que por un momento, por ejemplo, si es un coche, tiene un olor a nuevo, anda suavecito, a lo mejor hasta uno siente que lo están viendo eh, poseer este hermoso coche nuevo y uno puede que se embriague por un poquito, por un poco tiempo, pero de inmediato, si acaso lo logra, de inmediato va otra vez a experimentar la carencia de plenitud y va a tener que inventar otro objeto a poseer para colmarla. De hecho, un chico que él, en Venezuela, él era artesano, él murió no hace mucho, eh, y con su artesanía él reunió dinero para comprarse el coche que él siempre pensó que era el coche ideal, lo que él más deseaba, y él me cuenta que el día más infeliz de su vida fue cuando pudo comprar el coche y se sentó en el coche. ¿No? se dio cuenta de que no lo había llenado en lo más mínimo y se sintió terrible o sea, otra gente siente por un momento que se embriaga un poco con esto y a lo mejor es un poco después que inventa sí, ya yo tengo esto, pero ay, si yo tuviera aquello ¿No? él de inmediato tuvo este shock otra manera de tratar de llenar este vacío podríamos decir también, aunque no en el sentido budista del término eh, es muchas veces a través de las relaciones por ejemplo encontramos a alguien y al encontrar a esa persona sentimos que algo tiene y nos pone un poquito como en las nubes es lo que se llama el enamoramiento por supuesto ¿no? y entonces sentimos ay si yo pudiera estar con esta persona de manera estable siempre estaría a medio metro por encima del suelo siempre me sentiría muy bien siempre estaría con este, y si la otra persona siente lo mismo, pues hay todo este proceso de cortejeo y los dos individuos llegan finalmente a estar juntos. Pero evidentemente que esto no llena el vacío. Ahí empieza a darse otro proceso. Cada cual empieza a necesitar ser lo más importante para el otro, tratando de llenar su vacío con el valor que el otro proyecta sobre él o ella y cada uno se transforma en el otro como el famoso espejo mágico de el cuento de Blanca Nieves que le decía a la bruja esta mala eh, cuando ella le preguntaba quién es la más bella el espejo le decía tú eres la más bella en el momento en que dijo Blanca Nieves es la más bella ella se sintió destrozada y de inmediato tuvo que ir a llevarle la manzana envenenada a Blanca Nieves porque no podía soportar que el espejo proyectara a otra persona como lo más valioso, proyectara su valor en otro. Entonces, aquello en lo que hemos tomado refugio, porque lo que hacemos en el fondo es tomar refugio, un falso refugio, aquello en lo que hemos tomado refugio se transforma en una amenaza. Hay una novela, la famosa novela de Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido, eh, hay este individuo que se enamora de esta albertina, y tiene mucho miedo de que ella pueda eh, querer apreciar a alguien más que a él y entonces le en Venezuela se dice por ejemplo le pone un apartamento se le da un apartamento para que ella viva eh, y llega termina prohibiéndole prácticamente que salga del apartamento porque tiene miedo que si ella ve a otro podría darle más valor que a él <coughs> Por supuesto, esto crea el efecto contrario. La hace sentir que él no debe valer nada si él tiene tanto miedo de que ella pueda valorizar a otro más que a él. Entonces, el, el mismo intento de impedir que ella refleje a otro en vez de reflejarlo a él, va a hacer que ella tienda a reflejar a otro en vez de reflejarlo a él. Entonces la encierra en el apartamento y no la deja salir. Pero entonces empieza a pensar que pudiera estar pensando en otro. O que se asoma por la ventana y ve a otro o sea que la paranoia que le termina dando es terrible o sea, 
el refugio que él tomó en ella se transforma en una amenaza mucho más terrible que el estado que él trataba de superar cuando se enamoró de ella y cuando hizo todos estos intentos por de alguna manera hacer que su espejo mágico lo reflejara solo a él. Eh, hay gente que piensa, bueno, a lo mejor con una sola persona no voy a, siempre voy a tener este temor de que pueda reflejar a otro, pero si consiguiera muchísimas personas que sirvan como espejo mágico, entonces si voy a lograr tener un estado estable de valor obtenido a través de la mirada de los otros. Pero resulta que mientras más gente necesitamos para llenar nuestro vacío, es como si lo hiciéramos más grande todavía. Por supuesto, no lo podemos hacer más grande porque no es un vacío real, pero estamos si yo necesito llenar mi carencia con la mirada, con el valor de miles de personas, estoy diciendo que es la carencia de valor de miles de personas, por lo tanto lo experimento como siendo todavía mucho más grande. Y entonces encontramos todos estos casos de actrices, de, de actores, de toda clase de personalidades que muchas veces terminan pasando por unas crisis terribles. Recordemos lo que le pasó a esta famosa Britney Spears, ¿no? Eh, que bueno, se desmoronó, este, la fotografiaron en ciertas cuestiones, tuvieron que meterla, internarla en un sitio por un cierto tiempo. Ha habido muchos casos como este, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Elizabeth Taylor, a quien se le metió una periodista llamada Kitty Kelly en su casa, diciendo que ella quería trabajar como servicio doméstico y resulta que lo que quería era hacer un libro y escribió un libro diciendo que ella era sucia, que, o sea, la desbarató completamente con su libro e inmediatamente tuvieron que hacerle una cura de sueño. Entonces, evidentemente que esto tampoco funciona. Podemos tratar de llenar este vacío con placer, pero evidentemente que con placer tampoco se puede llenar el vacío. A mí me gusta mucho dar un ejemplo para explicar cómo surgen el placer y el dolor y cómo ningún placer puede ser estable y es un ejemplo que es válido para los hombres, más no para las mujeres, en nuestra civilización, en la cual son civilizaciones llamadas machistas, ¿no? En la cual siempre el hombre es el que tiene la función de procurarse la mujer. Y bueno, y todo lo que ha pasado en las guerras, que los hombres violan a las mujeres, to toda esta dinámica que sabemos que existe ¿no? en estas sociedades. Es... <coughs> Se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Que si, ¿qué pensarían ellos si las 49 chicas más, dese más deseables y que ellos más les gustarían en el mundo les acariciaran su cuerpo desnudo con plumas de ganso tratando de procurarles el mayor placer posible? Y por lo general me dicen, mm, sí, por supuesto, me encantaría. Entonces yo les digo, bueno, ahora imagínense que lo van a hacer sin interrupción por muchísimo tiempo. A veces les digo por 49 días y 49 noches sin parar. No hace falta tanto. Recofirse, no es papel de lija 400, de lija de agua 400, que es muy finita, que al principio puede acariciar, pero a la larga termina irritando la piel. Las plumas de ganso no irritan la piel. O sea que la calidad y la intensidad de la sensación no van a variar con el pasar del tiempo. Van a ser las mismas. Pero va a llegar un momento en que el individuo no va a soportar esta continuidad de sensación que no cambia y va a decir basta y en el instante que él diga basta lo que era un placer exquisito se va a transformar en una tortura china literalmente ¿no? estamos en el lugar para hablar de las torturas chinas precisamente <risa> bueno se va a transformar en una tortura china eh, ¿y por qué? si la calidad no ha la calidad y la intensidad de la sensación no han cambiado por el mero hecho de que dejó de aceptar y rechazó eso es todo y desde ese instante lo que era un placer exquisito se transforma en una tortura insoportable por otra parte tenemos el ejemplo del masoquista yo pagaría para que no me den latigazos el masoquista paga para que le den latigazos ¿cómo puede ser esto? por supuesto hay toda una explicación psicológica de cómo llegó a él a lo, probablemente la madre nunca lo reconocía positivamente y le daba cariño sino que siempre lo veía muy mal y a veces lo castigaba él aprendió a lo mejor a buscar valor 
por los chicos malos y eso hizo todavía más entonces que la madre lo viera mal este, y lo castigaba mucho y a lo mejor en una de esas castigadas lo estimuló eróticamente al azotarlo y entonces eso hizo que él aprendiera de alguna manera a aceptar lo que experimentamos la mayoría como dolor pero ese no es el asunto, lo importante es que por un motivo o por otro lo que experimentamos normalmente como dolor hay gente que lo experimenta como placer entonces todo esto demuestra que el placer y el dolor no dependen de la calidad y la intensidad de la sensación por supuesto que tenemos una tendencia innata a aceptar cierto tipo y ciertas intensidades de sensación que son buenas para la supervivencia individual, por ejemplo las comidas exquisitas o para la continuidad de la especie, por ejemplo la sensación erótica, etc. pero, sin embargo, el placer y el dolor no dependen de esto dependen en última instancia de la aceptación o el rechazo entonces, tomemos el ejemplo de alguien que quiere llenar su vacío con placer. Entonces, el ejemplo más claro es una parejita que todavía no ha conocido el placer erótico y a lo mejor se toman de las manos y entran en éxtasis, por el mero hecho de tomarse de las manos. Pero al ratito se acostumbran a este nivel, a esta intensidad y a esta calidad de sensación y requieren algo más. Entonces van un paso más allá. Entonces, al ratito se acostumbran a este y se vuelven indiferentes hacia esto y ya es sensación neutra. Entonces tienen que ir un paso más allá. Y así van, y así van, y así van, y así van. Y llega un momento en que entran en una dinámica en la cual están totalmente orientados hacia un momento futuro y están perdiendo lo que pasa en el ahora. Y orientados hacia ese futuro, el ahora se les escapa. Y cuando llega ese momento de clímax, entonces... Por supuesto, hay placer, no se va a negar, pero es muy rápido. No lo pueden aprovechar totalmente porque no logran fundirse en él. Al mismo tiempo quieren seguir siendo ellos para poder disfrutarlo y por eso no se pueden disolver en este placer. El placer pasa muy rápido y de repente empieza a enfrentar el vacío otra vez. Si no hay energía para intentarlo de nuevo, entonces hay que escapar, a dormir, a ir al cine si hay dinero, a ir a cenar en un restaurante inventar algo para no enfrentar otra vez este vacío por lo tanto, tampoco de esta manera logramos colmar nuestro vacío hay muchísimas maneras de las cuales podríamos hablar, ¿verdad? pero un elemento importante a señalar es que no solo experimentamos constantemente este vacío sino que al mismo tiempo el vacío nos, lo sentimos como algo incómodo no es lo que nosotros desearíamos experimentar y por lo tanto lo rechazamos y puesto que acabamos de mostrar que el rechazo hace que la sensación sea desagradable entonces el vacío se torna en incomodidad incomodidad primordial entonces siempre tenemos el vacío el vacío lo tornamos en incomodidad encima de ser vacío y siempre estamos buscando una manera de eludirlo el filósofo francés del jansenismo católico Blaise Pascal en sus pensamientos dio unos ejemplos muy buenos de cómo siempre estamos eludiendo este vacío, esta incomodidad esto que es inherente a la condición humana y decía por ejemplo eh, el cazador tiene que creer él tiene que engañarse él tiene que creer que lo que quiere es la liebre o el ciervo pero en verdad lo que él quiere es ir tras la liebre o ir tras el ciervo para de esta manera eludir esta, este vacío, esta incomodidad primordial. Y su interés no es tanto, él tiene que creer que él quiere el ciervo, tiene que creer que él quiere la liebre porque si no, no iría tras ella. Pero lo que quiere en última instancia es eludir esta incomodidad, eludir este vacío y de alguna manera estar concentrado en otra cosa, estar totalmente volcado fuera de sí. ¿Quieren arruinarle la vida al cazador? Díganle, ¿tú te vas a ir de casa por el fin de semana? Ay, 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 vas a pasar incomodidad, vas a dormir sobre un pedregullero, eh, puede que te llueva. Mira, yo te regalo un ciervo y tres liebres para que no vayas. Le arruinaron el fin de semana, ¿no? Otro ejemplo que da Pascal es el del jugador que va al casino, ¿no? y va al casino a jugar ¿por qué? él tiene que creer de nuevo, lo mismo que el cazador que lo que él quiere es el premio pero lo que él quiere no es el premio 
lo que él quiere es eludir este vacío, eludir esta incomodidad, estando totalmente volcado fuera de sí a los dados, a la ruleta, a lo que sea, arruinarle la noche o el fin de semana al jugador. Díganle, oye, pero sobre todo en un país como de donde yo vengo, en Venezuela, que hay mucho peligro en las noches en la calle, ¿no? Díganle, ay, no, este, ¿cómo vas a salir? Que es tan peligroso, puede que te asalten, puede que te maten. No vayas a hacer eso. Yo te regalo lo más que tú puedas. Bueno, le arruinaron. Se irá a su cuarto, ¿no? En un estado terrible. Bien. Entonces, ¿cuál es la causa? O sea, estos son ejemplos. Bueno, faltaría decir, por supuesto, los dolores ya más propiamente dolores que estamos enfrentando constantemente, que no son continuos como este vacío y como esta incomodidad primordiales, sino que son ya dolores activos. Entonces, cuando tenemos un dolor de muelas, cuando tenemos un dolor físico, eh, cuando tenemos un dolor mental, ¿verdad? Como por ejemplo cuando muere una persona cercana. De hecho, Shantideva, en su Bodhicharya Avatara o su Bodhisattvacharya Avatara, habla de tres tipos de sufrimiento y ahora podemos ubicar en un marco budista aquello de lo que hemos estado hablando hasta ahora entonces un tipo de sufrimiento es el sufrimiento del sufrimiento y esto es cuando tenemos un dolor físico o un dolor mental activo sufrimiento del sufrimiento es clarísimo ¿verdad? Eh, el ejemplo es como alguien que ya tiene una enfermedad terrible por ejemplo lepra y encima le da peste bubónica ¿Cuál es la lepra? Es el vacío constante este que tenemos, esta incomodidad primordial. Y encima de este vacío le da dolor de muela o le da un dolor mental muy terrible. Entonces, este es el sufrimiento del sufrimiento. Otro tipo de sufrimiento es el sufrimiento del cambio. ¿En qué consiste el sufrimiento del cambio? El sufrimiento del cambio es, por ejemplo, cuando cambia una situación a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, un general al que lo degradan. Está demostrado que esto es uno de, de los casos en los cuales o sea, muchos cánceres han dado por gente que le pasa cosas de este tipo. Estos son los estudios, por ejemplo, de los esposos Simonton en Estados Unidos. ¿no? Muchos casos son por cosas así por el estilo. Eh, por supuesto que no todos, hay, mil, hay infinitas variables que entran en juego, pero este es un caso que puede suceder muy a menudo. ¿no? Eh, Alguien que tiene una pareja y se le muere la pareja. Alguien que eh, es un político muy apreciado y le descubren un caso de corrupción y entra en el escándalo. Esto pasa muchísimo en nuestras sociedades hoy en día. Todos estos son ejemplos del sufrimiento del cambio. Pero hay muchísimos, ¿no? Nos acostumbramos a algo y lo perdemos. Nos roban el coche. Nos roban el ordenador. Nos con todas las fotografías que tenemos de y no tenemos copias. Bueno, hay cantidad de ejemplos de sufrimiento del cambio. Y por último, el sufrimiento todo abarcador. Y este sufrimiento todo abarcador viene siendo el primero al que hicimos referencia, que es este vacío y esta incomodidad constante, que siempre están allí, que son como una rueda de molino que gira constantemente. Shantideva dio otro ejemplo muy interesante. Dijo que era como ese dolor podía compararse con un cabello. Y esto es muy importante. Y dijo que el individuo normal podría compararse con la palma de la mano. Un cabello en la palma de la mano no molesta. Nadie tiene necesidad de quitarse un cabello de la palma de la mano, a menos que sea muy maniático y lo vea y uy, tengo que quitármelo, pero en general no molesta. Y comparó el bodhisattva con el globo del ojo. Ese mismo cabello en el globo del ojo es insoportable y hay que quitárselo rápidamente. Entonces, tornarnos sensibles al sufrimiento todo abarcador viene siendo la condición de posibilidad del de sendero espiritual, del avance en el sendero espiritual. Esto es sumamente importante. O sea, el sufrimiento es nuestro mejor amigo cuando no estamos todo el tiempo eludiéndolo y tratando de volvernos inconscientes de él, porque nos hemos transformado en aquello que comparó Shantideva con el globo del ojo. Entonces el sufrimiento se transforma en nuestro mejor amigo.
<coughs> tenemos que quitarlo. Bien, ahora bien, ¿cuál es la causa de este sufrimiento? Ahí pasaríamos a la segunda doble verdad. La causa de este sufrimiento viene siendo en la primera enseñanza que dio el Buda en el Dharma Chakra Pravartana Sutra, él dijo que era Krishna. ¿no? Tanja en, 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 en Pali, pero estamos hablando en sánscrito porque estamos en el contexto del Mahayana, entonces es Krishna. ¿Qué es Krishna? Krishna se traduce muchas veces como ansia, a veces se traduce como deseo, como, o sea, es la necesidad de conseguir algo, de obtener algo, de llenarnos con algo. Ahora bien, en el mismo contexto de lo que el Mahayana llama el Hinayana, por supuesto que lo que el Mahayana llama el Hinayana no se designa a sí mismo por ese nombre, eh, hay otra enseñanza que es la enseñanza del Pratitya Samutpada en sánscrito, eh, que son los dos eslabones o nidanas de originación interdependiente. Estos doce eh, nidanas, tenemos que el Trishna es el octavo, y el primero es Avidya. Por supuesto que en el fondo ninguno es primero porque cada uno conduce al otro, entonces no hay ninguno que sea primero. Pero por algo dijo el Buda que el primero era Avidya y que Trishna era el octavo. Bien, quiere decir que el Trishna tiene una causa que es la Avidya. El Mahayana dice, cuando habla de las cuatro nobles verdades, termina diciendo que la causa del sufrimiento, la segunda noble verdad, es Avidya. Bueno, según la enseñanza Sokchen hay tres tipos de avidia, pero hay dos maneras de explicar los tres tipos de avidia que son diferentes. Entonces vamos a combinarlas y hablar de avidia 1, avidia 2A, avidia 2B y avidia 3. ¿Verdad? Ok. El primer tipo de avidia viene siendo simplemente el no reconocimiento o la ignorancia de nuestra verdadera condición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Nuestra verdadera condición es la naturaleza búdica, la condición de Buda. En el fondo, sobre todo según la enseñanza Sokchen, todos somos el principio de la budeidad plenamente realizado. Lo que sucede es que no nos percatamos de esto, no estamos conscientes de esta condición. En otras palabras, somos la totalidad. En el momento en que nos sentimos separados de la totalidad, sentimos que se corta la totalidad, que yo soy un sujeto que está detrás de los ojos percibiendo un mundo externo, sentimos automáticamente una carencia de totalidad. Ahí está la carencia de plenitud a la que nos habíamos referido. Podemos explicarlo incluso en términos de la física actual, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una metáfora y que esto no corresponde a la enseñanza, es solamente una manera de explicar para las mentes de esta época que están condicionadas por la ciencia. Por ejemplo, Einstein eh, planteó que el universo era un continuo de energía. ¿Qué quiere decir un continuo? Un continuo es algo que no tiene ninguna interrupción. En el universo no hay ningún espacio vacío. No hay ningún espacio vacío que me separe a mí del universo, de lo que me rodea. No hay tampoco una sustancia distinta de ese continuo de energía que me separe de lo que me rodee. Ni que separe este libro, así que hacemos propaganda, eh, de lo que lo rodea. No hay ni una sustancia de vacío que lo separe, ni una sustancia... De, este, diferente del continuo de energía que lo separe ¿qué lo separa? mi percepción ¿qué me separa a mí del universo? mi percepción yo siento que yo soy alguien que está como una especie de res cogitas cartesiana si queremos ser filósofos o de alma cristiana que está detrás de los ojos conociendo un mundo externo que le es ajeno y que pertenece a una dimensión diferente que es una dimensión material y que está este principio totalmente espiritual, totalmente mental, distinto del universo, distinto del mundo físico, que lo conoce. Y puesto que el universo es un continuo de energía que no tiene ningún espacio vacío y que como tal es total plenitud, experimentamos carencia de plenitud. 
Entonces siempre tenemos esta carencia de plenitud desde el instante mismo en que nos experimentamos como un perceptor separado del universo. Y ahí tenemos entonces muy claramente cuál es la segunda noble verdad, es el error. Una percepción errónea, una percepción equivocada. Nos sentimos que estamos cortados cuando no lo estamos. Sentimos que pertenecemos a una, a una dimensión distinta de la del mundo físico cuando no pertenecemos a otra dimensión. ¿Qué es lo que perciben nosotros? Lo que perciben nosotros es también algo que es producido por impulsos electroquímicos que pasan por nuestras neuronas del cerebro y que son parte de ese continuo de energía todas ellas. Entonces es absolutamente injustificado pensar que hay algo de una dimensión totalmente diferente que está en sí mismo cortado del universo. Es el error de sentirnos cortados del universo lo que hace que sintamos esta carencia de plenitud y es aquello también que hace que rechacemos ciertas cosas. No podemos aceptar indefinidamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos aceptando y tenemos placer, nos acostumbramos al placer y esto hace que dejemos de aceptar, es lo que ya explicamos. Y tampoco entonces, o sea, no hay manera de que podamos hacer el placer perenne. Entonces, el placer automáticamente va a dar lugar a la indiferencia. La indiferencia la vamos a conceptuar como aburrimiento y la vamos a rechazar y esto va a dar lugar al dolor. Y esta es la rueda del Sansara. Subimos hacia el reino de los dioses y bajamos hacia los infiernos. Y estamos constantemente girando en esta rueda. Bueno, volvamos ahora a los tres tipos porque... Yo me di cuenta de que estaba explicando el primer tipo de avidia, pero era importante primero explicar el por qué la avidia era la causa del sufrimiento. Ahora sí podemos explicar los tres tipos de avidia. El primer tipo, entonces, es simplemente el no reconocimiento de nuestra verdadera condición, la ignorancia de nuestra verdadera condición. Por ejemplo, cuando el Buda Shakyamuni estaba a punto de obtener el despertar, lo que traducimos por lo general como iluminación, Bodhi es más bien más correcto traducirlo como despertar, es como si estuviéramos en un sueño y despertáramos del sueño. Él estuvo en, una, en un trance meditativo extremadamente intenso, en el cual no había ni dualidad sujeto-objeto. Y en este estado, no había percepción, pero tampoco había, no había sufrimiento activo, pero tampoco había reconocimiento de, su, de nuestra verdadera condición, de su verdadera condición, que es la verdadera condición de todos nosotros. Por eso, en ese momento, él no había despertado todavía. Es luego cuando aparece la estrella de la mañana, Venus, y él la percibe, y sale de ese trance meditativo y la percibe, pero la percibe de una manera no dual, no hay una estrella allá afuera y alguien detrás de los ojos que la está percibiendo, sino que se manifiesta una capacidad cognitiva que es totalmente no dual y que es capaz de manejar el mundo a la perfección. Es en ese momento que él tiene el despertar. Antes de esto no lo había tenido. Bien, este estado en la enseñanza Sokchen, el estado en el que el Buda se encontraba antes de despertar, se conoce como Kunji en tibetano que quiere decir base de todo y por ejemplo Jigme Limpa que fue uno de los maestros más importantes de Sokchen predijo que los yogis en nuestra época iban a confundir este Kunji con el Dharmakaya ¿por qué? porque es un estado totalmente no dual pero no hay esta capacidad cognitiva que es capaz de aprender el mundo perfectamente y responder a todas las situaciones de la vida entonces, en ese estado no se puede ayudar a los demás seres, en ese estado se pierde la existencia humana y tampoco neutralizamos propensiones para alcanzar la budeidad total. En ese estado se nos está escapando el tiempo <coughs> y no lo estamos aprovechando. Y si morimos en ese estado, no, o sea, no crean que hemos resuelto todo. Si morimos en ese estado vamos a renacer igualito como un ser del samsara sin haber resuelto nada. Entonces ahí no hay liberación. Bien. Entonces el segundo tipo de avidia, ¿cuál sería? El segundo tipo de avidia en general viene siendo un error, una confusión, que podríamos definirla como tomar aquello que no está dividido como estando dividido, tomar lo que es relativo como siendo absoluto, Tomar lo que no puede procurar satisfacción como pudiendo procurarla. 
tomar lo que es transitorio como si fuera permanente tomar, tomar una cosa por la otra una confusión de este tipo que podríamos explicarla de muchas maneras entonces por ejemplo sí, todos tenemos una nacionalidad me imagino que la mayor parte de vosotros sois españoles y si tienen que pasar a Nepal, les van a pedir el pasaporte tienen que decir soy español pero una cosa es este decir soy español sin sentir aquí en el pecho nada y otra cosa es sentirme español y si dicen algo malo los españoles re reaccionan automáticamente con ira esto es error ahí hay una confusión esto, esto no es así esto es darle una importancia absoluta a algo que no la tiene, algo que es meramente relativo, una absolutización de lo relativo, y esto es una confusión. Bien, esta confusión, este error, podemos subdividirlo en dos partes. Una, la primera sería el dualismo. La primera sería el sentir que, nos, que somos alguien que percibe detrás de los ojos y que está separado del mundo físico. Y la segunda sería ya el sentir que esto es en sí mismo una estatua de Buda, que esto es en sí mismo un micrófono, que esto es en sí mismo un libro, cuando nada de esto ni siquiera está separado de todo lo demás, lo que lo separa es mi percepción. Y es lo que yo he aprendido lo que hace que esto sea un libro. Si aquí viniera un indígena de la selva del Amazonas y que nunca he conocido un libro y viera esto, no vería un libro. Vería, quién sabe, o sea, vería algo allí, pero no, no tendría el concepto de libro. Hay la famosa historia esta de que los indígenas, no sabemos si es verdad, que no veían la, estamos en el día de la hispanidad, por eso a lo mejor es válido el ejemplo, ¿no? Que no veían las naves de Colón porque no estaban acostumbrados a algo semejante, no conocían algo semejante y por eso dicen que no las veían. Si esto es verdad o es mentira, no lo sé, ¿no? Pero en todo caso, si no es cierto, es válido como ejemplo, ¿no? Bien, entonces, el primero sería esta dualidad, sujeto-objeto. Antes de su realización, el Buda Shakyamuni tuvo dos maestros. El segundo de ellos se llamaba Udraka Ramaputra U o Udraka Ramaputru. Hay dos versiones de su nombre, ¿no? En todo caso, eh, él, este maestro él entraba en un estado meditativo en el cual iba más allá de la dualidad figura-fondo en términos de la cual nosotros percibimos habitualmente. Nosotros tenemos el tipo de mente que la psicología gestal y la filosofía gestal llaman mente figura-fondo. O sea, nosotros enfrentamos este continuo y automáticamente tenemos que tomar algo como figura y dejarlo además como fondo. Y entonces sentimos que la figura es aquel concepto en términos del cual hemos aprendido a reconocer esa figura. Y que todo lo demás es no ese ente. O sea, por ejemplo, no libro, no este libro. Tomo este libro como figura y siento que todo lo demás es otra cosa diferente, intrínsecamente separado de este libro. Cuando en verdad no está intrínsecamente separado, lo que lo ha separado es mi percepción. Y la percepción del indígena a lo mejor no lo separaría. Y la percepción del perro no lo separaría. Solamente es un condicionamiento cultural lo que me hace a mí percibir esto como un libro. Bien. Eh, sin embargo, yo siento que esto es en sí mismo un libro, siento que es mío, ¿no? Y si me lo roban, sufro. Todas estas cosas son absolutamente absurdas. Bien. En todo caso, este señor iba más allá de la dualidad figura-fondo estaba en, una, en un trance meditativo en el cual no distinguía figura y fondo eso se llama un, una contemplación sin forma pertenece al samsara pertenece a esta rueda es la parte más alta de la rueda en el budismo se habla de que hay tres reinos en el samsara el reino sin forma que es este estado totalmente más allá de la dualidad figura-fondo Luego viene uno en el cual nos concentramos en una figura, pero de manera muy estable, y obtenemos un cierto placer muy sutil mental acá, por la, producido por la aceptación de, esta, de este calmar la mente, 
un placer mental muy sutil concentrado en la figura y luego el reino de la sensualidad en el cual estamos oscilando entre las distintas pasiones. Entonces, eh, en este estado, sin embargo, hay una dualidad sujeto-objeto. En esto se distingue del estado que identificamos antes, que es Kunji. Hay dualidad sujeto-objeto. Y el sujeto se identifica con ese objeto que es un continuo de percepción interminable. Podría decir que es la naturaleza búdica, podría decir que es la tatata, que es la dharmata, que es cualquier concepto budista que haya aprendido, ¿verdad? Y se siente que él es esa cosa tan grande y deriva orgullo de ser esa cosa tan maravillosa. Pero lo que ha hecho es subir por la aceptación. La aceptación no puede durar siempre. Ya lo hemos demostrado con el ejemplo de las plumas de ganso. Esto va a pasar, él va a caer de allí. El Buda abandonó a este maestro porque se dio cuenta de que él caía, lo poseían las pasiones y era un individuo normal cuando caía. Entonces cuando le pidió permiso para abandonarlo, él le dijo, ¿por qué me vas a abandonar? Y el futuro Shakyamuni no le quería decir, porque no quería ofenderlo. Pero tanto le dio que terminó diciéndole y entonces lo poseyó la ira y ahí le dijo, pues te das cuenta, por eso te, por eso te abandono. Bueno, ahí cambió un poquito la historia para hacerla más pintoresca. Eh, en todo caso, conceptuamos esa totalidad en, de maneras cada vez más sutiles hasta que lo conceptuamos como algo que no puede ser conceptuado y finalmente, es el cuarto de los arupa locas, de los reinos sin forma, la conceptuamos como algo que no puede ser conceptuado ni siquiera como algo que no puede ser conceptuado. O sea, ya esto es casi como un trabalengua, ¿no? pero la estamos conceptuando de esa manera y nos sentimos que somos maravillosos porque descubrimos aquello que no puede ser conceptuado ni siquiera como algo que no puede ser conceptuado o sea que estamos derivando orgullo de esto ahí no hay solución, esto es todavía peor que el Kujique del que hablamos antes de ahí por lo general caemos a los infiernos, ¿por qué? porque para estar en este estado necesitamos un alto volumen, volumen energético que entre los centros superiores y automáticamente esto quiere decir que no tenemos los filtros habituales de la experiencia y cuando caemos de ahí vamos a sentirnos claustrofóbicos y vamos a rechazar y como no tenemos estos filtros de la experiencia vamos a experimentar en su totalidad el dolor que dimana del rechazo entonces por eso se dice que en general caemos de los reinos sin forma a los infiernos, es lo más común o sea ahí no hay solución tampoco por supuesto es un descanso pero un descanso que después tiene una consecuencia terrible. Entonces, la única manera es liberarse de la rueda. Bien. El segundo tipo, del segundo tipo de avidia, entonces es cuando conceptuamos este libro como siendo este libro. Entonces, este libro no me gusta. Y si siento incómodo, ¡ay, este libro me gusta! Y siento placer, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, yo quiero poseer este libro! ¡Ay, yo quiero destruir este libro! Como la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo. ¿no? Eh, es un mal ejemplo porque la mayor parte de la gente no es tan pasional acerca de un libro, pero sí acerca de muchas cosas. Y fíjense, la gente puede llegar a las cosas más raras. Fíjense lo que pasó con estos dos chiquillos que han muerto recientemente por Andalucía, ¿no? Y ahora se sospecha del padre, no sabemos quién pudo haber sido, pero las dinámicas pueden ser algo muy complejo, ¿no? Todo esto es producido justamente por este tipo, por el meramente por el conceptuar algo que automáticamente genera una pasión hacia eso que hemos conceptuado. Cuando el concepto es negativo, es rechazo. Cuando el concepto es positivo, es deseo o apego. Y cuando el concepto es neutro, es indiferencia, y hay muchos matices y muchas tonalidades de todo esto. ¿no? Entonces, con esto tenemos el segundo tipo de avidia completo. ¿Y cuál es entonces el tercer tipo de avidia? El tercer tipo de avidia es el no darnos cuenta de que el error es un error, el no darnos cuenta de que la confusión es una confusión, sino creer que esa es la verdadera condición de la realidad. O sea, que esto es en sí mismo un libro, que yo soy en mí mismo un individuo que está aquí dando una conferencia, este, etcétera, etcétera. Esto es en sí mismo un micrófono y entonces sentirse a lo mejor bien porque uno es capaz de explicar unas cuantas cositas o sentirse muy mal porque uno de repente se confundió y se le fue la, se le fue la cuestión y dijo algo que no era este, o estar angustiado por cómo lo van a percibir a uno 
lo que están escuchando, etcétera, etcétera, o sea, siempre en de esto produce sufrimiento. Entonces está clarísimo cómo la avidia es la causa del sufrimiento. Y el tercer tipo de avidia entonces es la confusión acerca de la confusión, el error acerca del error, el pensar que el error es la verdadera condición de la realidad. Hay otro aspecto de, normalmente no se explica como sufrimiento, pero podríamos incluirlo en el sufrimiento. Es la imperfección que es habitual en nuestros actos. Nosotros, cuando aprendemos una nueva rutina, un nuevo oficio, o por ejemplo una danzarina aprende una nueva danza, etc., tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo en cada instante, ¿verdad? Totalmente autoconscientes en cada instante y manejando lo que estamos haciendo, controlándolo, etc. Y de esta manera eh, somos imperfectos en lo que hacemos porque estamos siempre corrigiendo lo que estamos haciendo. Solamente lo logramos hacer bien cuando lo hemos hecho tanto que ya podemos dejar que se haga solo. ¿no? Como cuando alguien aprende, por ejemplo, a conducir un vehículo y ya puede estar hablando y puede estar haciendo otra cosa y el vehículo casi como que se conduce solo. Ahí es cuando estamos haciéndolo bien. Cuando la bailarina no tiene que estar pendiente de su danza, sino que la danza se danza sola, por así decir. Pero sin embargo, siempre puede venir la mirada de un observador muy crítico. ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, estas gimnastas que en las Olimpiadas no había ninguna gimnasta hasta ahora que todas sus calificaciones hayan sido 10, 10, 10, 10, 10. 100, una vez 9 tanto las mejores, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 7, 10, 9, 9, 9, o sea, pero no 10 todas las veces, es imposible. ¿Por qué? Porque bueno, están los nervios de si va a ganarle la otra, si no le va a ganar, si le puede salir algo un poquito mal y esto hace que una, hay una pequeña interferencia y no resulta. Hay unos ejemplos en el budismo, pero no los voy a contar. Hay una, una historia de una competencia de cítara entre un entre un deva maestro de cítara. Un dios es alguien que ha alcanzado un estado condicionado de la, del tope del samsara. Y el Buda, entonces van rompiendo las cuerdas y al final el Buda termina tocando sin ninguna cuerda. Hasta con una cuerda los dos tocaban igual de maravillosos, pero al final el Buda to termina tocando sin ninguna cuerda. ¿Qué quiere decir esto? No que el Buda sea un mago sino esto indica que no, no es condicionado, que no se depende de algo. O sea, no se depende de la cuerda, es una manera de ilustrar otra cosa. Que no se depende de algo, que no es algo condicionado. Entonces, el Buda, por ejemplo, el que ha neutralizado totalmente todas las propensiones para experimentar dualísticamente, no puede estar controlándose. Todo fluye espontáneamente a través de él de manera perfecta. Hasta en el taoísmo hay unos ejemplos, por ejemplo, Chui, el artesano, que hacía los círculos a mano mejor que con el compás porque sus cualidades estaban integradas y por lo tanto no sufría impedimento. Este es un ejemplo también del estado de budeidad. Bien, otro ejemplo sería el mal. ¿De dónde sale el mal? Desde el momento que yo siento que yo soy un individuo separado, que soy un ego, tengo egoísmo, naturalmente. Entonces me importa más mi propio bienestar que el de los demás. Termino estando dispuesto a, por mi bienestar, hacerle daño a otro. Entonces el mal surge también de esto. Hay otra dinámica que lo hace, lo hace todavía más perverso que es la dinámica de lo que Jung llamó la sombra, que es el hecho de que, bueno, no tenemos tiempo de entrar en esto, pero muy brevemente, eh, a uno, por ejemplo, para que aprenda a funcionar en la sociedad, su madre tiene, y luego otros individuos, tienen que percibirlo mal cuando hace cosas que no son socia eh, socialmente aceptables. Entonces uno siente que uno es esa cosa que ella percibió como uno que es algo terrible. Entonces uno siente como si uno es un monstruo, pero luego si uno se porta bien, entonces ella le dice, chiqui, 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 y no se ríe, ¿no? 
Este, y esto es necesario para poder vivir en sociedades. No es que la madre sea mala, tiene la mejor de las intenciones, pero necesariamente produce esto. Entonces, yo siempre tengo que ver esta cosa horrible que está en el, en el fondo de mí y que no es más que una fantasía producida por la mirada del otro cuando me castigaron. Tengo que verla como otra persona. Y entonces de ahí vienen los males más terribles. O sea, por ejemplo, la destrucción de los judíos por Hitler, eh, todas estas cosas que han pasado en las revoluciones como la revolución china cuando ridiculizaban a la gente y la, y la llevaban un poco de gente pegándole y haciéndole cuestiones ¿por qué hacían esto? para ver el mal afuera entonces los peores formas de mal son las que surgen de esta manera o sea el mal surge del egoísmo, de la ilusión de un ego y luego es potenciado por esta dinámica perversa todo esto surge del error si yo no me siento que yo soy un ego yo no me siento que yo soy tampoco eso que percibieron como yo. Entonces no existe nada de esta dinámica. Yo cuido de todos los demás como si fueran mi propio cuerpo, del universo entero como si fuera mi propio cuerpo, que en el fondo lo es. Y si no lo es, destruimos el universo con la destrucción ecológica. Queremos apropiarnos todo aquello, creamos una maquinaria tremenda para poder apropiarnos todo lo que queremos disfrutar nosotros y destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza creando una maquinaria superpoderosa para ese fin y qué terminamos haciendo, produciendo una crisis ecológica que si todo sigue como va, destruirá la especie dentro de muy poco tiempo necesitamos una transformación radical que solo puede comenzar en la mente solo puede comenzar transformándonos de esta manera de la manera como nos ha enseñado esta tradición milenaria por supuesto que también esto tiene una ventaja, el hecho de que hoy en día nos damos cuenta de que con todo lo que hemos estado haciendo para crear un paraíso terrenal, lo que hemos hecho es llevar a nuestra propia especie al borde de su extinción, nos damos cuenta de que estamos en un error, de que eso no puede continuar y nos damos cuenta de que hay que cambiar. Entonces esta condición va a generar de alguna manera una, yo espero que así sea porque si no nos destruimos, una dinámica hacia este tipo 